0: tillbaka till Designpodden. Hello! Ja, var det dags för ett nytt, nytt ämne?
1: Ja, ett nytt spännande ämne, mm. tycker vi.
0: Ja, det här kommer bli ett nytt här dubbelavsnitt. Mm. Likadant som jag gjorde med Vägnar. Blir... Likadant gjorde med Samma
1: stuk. Ännu en danska, Men de är ju the greatest.
0: Ja, och han vi ska prata om idag är ju en av de där i topp av de både mest kända och, och kanske dyraste. mest dyraste och mest uppskattade.
1: Och vem ska vi prata om? Paul Kärholm, eller? säger det med dansk, det är så kul. Nej, men usch. Jo.
0: Nej, det vet jag inte. Det <laughs> blir eh, Det är ju
1: stavat med ett sånt här konstigt på, AE som sitter ihop.
0: Ja, Kärholm.
1: Ja, det blir liksom mer ägt och så. Men Kärholm.
0: Jag ja, att hålla på sådant. Hur som helst. Det, det är ju liksom, han är ju tillsammans med Vägner, Jul och några till eh, i topp av de här mm. liksom, mest eftertraktade och mest kända namnen Absolut. också. Men det är också där. Liksom, det är roligt att gräva lite under ytan och kika liksom, vem var egentligen Paul? Mm. Ja, men det vet man inte. Och vad tänkte han egentligen <laughs> liksom, när han, han gjorde sådana grejer? Nej, men, men nu, det är ju... Um, så att därför, och då beslutar vi oss för att vi kör ett dubbelavsnitt. Ja, men han,
1: han förtjänar ju det också tycker jag. Ja,
0: och uppdelningen kommer att bli likadant som en vägnar. Mm. Mm. Det vill säga att idag pratar vi om personen och historik och lite Sånt, ja. men vi har utelämnat i stor del möblerna. Ja, det gör vi. Och sen så nästa vecka går vi in och liksom djupdyker i vissa av möblerna och pratar lite om modellerna och sådär. Då, så
1: Nypriser och auktionspriser. You know the drill.
0: Ja, så att vi gör en sån uppdelning. Jag tänkte lite, när man säger Kärholm, mm. vad tänker du på då? Eller vad, vad är liksom... <laughs> vad
1: <laughs> alltså, först och främst, jag tänker inte på någonting specifikt, uh -huh. men att jag instinktivt tänker dyrt. Ja, och väldigt så här
0: clean. Ja. Ska man vara lite elak. För nu gillar jag kärhål jättemycket. Jag tycker det här mycket, många saker är jättefina, verkligen. Ja, men ska man vara elak ja. så är det så här: möbler som rika som inte kan så mycket om design köper och mm. ställer in hemma. Banker har kärhål grejer. och så här. Ja. För det känns så mycket unkar man.
1: Ja, känns
0: det som. Ja, jo, men det
1: håller jag absolut med om. Och
0: det behöver absolut inte vara det, för det är ju beroende på hur du inredar det i övrigt. Ja, det men... behöver
1: inte vara dåligt heller.
0: Nej, det är absolut. Men det går att göra så mycket mer med mm. möblerna, men det man i huvudet ser är ett helt tomt rum med betonggolv och så står det mm. två soffor och ett jättelågt glasbord mycket och så är det mer. Liksom. Ja. inget mer. Inte
1: så mycket color.
0: Ja. Moving on. ja, vi kastar oss in i avsnittet om Kärholm och ser lite om det är något mer än bara ungkorsmöbler mm. Och vi som pratar heter Sanna och Andreas och ni lyssnar på Designpodden. Mm.
1: Den här veckan då, och nästa mm. har vi då använt oss av en jättebra bok. Jätteshock, jättesnygg, estetiskt som oh. heter Paul Sherholm Furniture Architect. Och den är utgiven av Louisiana Museum of Modern Art. Mm. Har du en författare som heter Michael Sheridan. Och fler. Ja. Men, ja, men det är, det är tips museum på, liksom, som då har givit ut
0: Ja, och det är en bok som den kostar lite mer. Mm. Men, det, men är man intresserad så är ju det ett tips på att köpa den och då unna sig den. För den är så kul att ha och den är estetiskt mm, vacker att titta på. Så det är eh, ett bra tips.
1: Verkligen. Pålda mm. föddes den 8 januari 1929 mm. i Östervrå, Danmark. Mm. vet inte var i Danmark det är lika, jag kan erkänna på en gång. Men, men förhoppningsvis öster.
0: Ja, jo, det, heller om Känner det röster om det andra. <laughs> men, men han föddes lite senare än, än vissa av de här andra namnen. Så han är en liten generation senare mm, än, än precis, och så. Ja,
1: exakt, exakt. När han var sju år flyttade familjen till Göring. Mm. Om det är så man säger. Det är två är man kanske Vem vet? Jag kan inte danska Nej. tyvärr. Det är inte jättemycket info om just hans tidiga alltså barndomsår. Nej. Mm. Men från 15 års ålder i alla fall så var han lärling hos en snickarmästare som hette Grönbäck. Mm. Medan han då samtidigt studerade på Görings tekniska skola. Mm, just det. Och det är egentligen ungdomsåren. Ja. Jag har inte mer än så.
0: Men, men det man kan dra slutsatsen är att han tidigt ändå kommer in i de där ja, snickerierna mm. och det.
1: Precis. Som 20-åring flyttar han till Köpenhamn för att studera på konsthantverksskolan. Jag vet ju inte exakt vad den heter på danska, men Nej. ni förstår. Mm. Och där var ju då Hans G. Wegner en av lärarna. Mm. Och Paul kom också att få jobba med honom en tid.
0: Ja, det måste ju vara jätteviktigt för någon som vill komma in i det här med möbler och sen mm. så få en sån lärare. Mm.
1: 52 tar han examen då och blir då snickermästare. Just det. Och de här tidigare erfarenheterna och plugget gav ju Paul de på här egenskaperna som hos hantverkare så här att materialet mm. är viktigt och så. Men jag tänkte bara beskriva lite det här snickermästare tänket.
0: Ja, gör det för det är så viktigt för danska möbler just och Exakt, för det. Exakt
1: va för att det är ju inte det här man tänker på senare Kärholm, men det här fanns ändå i grunden. Just det. Allting. Och det är ju då i grunden en förståelse för material och mm. verktyg, mm. men också att ett möbeldesign är en process och en utveckling. Mm. Och den första viktigaste lärdomen för en snickarmästare är då att slutprodukten inte kommer vara bättre än råmaterialen.
0: ah just det.
1: Alltså vill man ha en kvalitetsmöbel- då måste man använda kvalitetsmaterial.
0: Ja, precis du kan inte fuska där- för då blir det inte ett bra resultat.
1: Exakt. Också att formen på en möbel är ett direkt resultat- av verktygen man använder för att skapa det. Mm. Så rätt material och rätt verktyg- är första steget i skapelsen av en möbel.
0: Just det, för att annars, det är en grundförutsättning. Annars hjälper det inte bra idéer och bra så här nej, du har. Precis. Utan du måste det precis. Alltså ha
1: inga shortcuts är det de vill få fram. Ja. Där, att man inte kan fuska sig till att det blir... Eh,
0: nej, det perfekt, går inte att fuska liksom. fram en bra fåtölj. Liksom, det, det kräver inte bara en hjärna, utan också liksom kunskapen och hantverket.
1: Precis. Och Paul kommer hela sin karriär sträva efter rena konstruktioner. Där mm. form, material och sammansättningen blir ett. Just det. Men det, kom, vi kommer,
0: ja, det kommer vi gå in djupare på det på, men...
1: En annan viktig lärdom för en snickarmästare är att för en möbel ska vara funktionell behöver den överensstämma med kroppens dimensioner Ja
0: det är klart, för att annars blir det, inte, en, alltså det är inte skönt att sitta i annars
1: Precis men också materialens strukturella begränsningar. Att man kan liksom inte göra vad som helst mm. av vissa material.
0: Nej, utan har man trä, då går det bara att göra vissa saker. Har man stål, går det att göra vissa saker och så vidare. Precis, sådär.
1: precis. Och utvecklingen då är en viktig process. Och därför används ofta existerande möbler som inspiration. Mm, mm. Man förfinade och förbättrade. Och på så sätt blev det ju en så fulländad möbel som möjligt. Mm, det. För det ingen som man förväntas inte bara kunna skapa en fulländad möbel direkt och
0: Utan man ser det i en... en sätta in sig i sammanhang på något ja, men sätt. Precis. Men.
1: Och därför kan man, man kan ju ofta tänka liksom att, det, att det är bara kopior och att man har inspirerat så mycket att det är väldigt likt och så. Men jag förstår verkligen...
0: Hur han, han tänker. Jag, jag tänkte komma in på det mer sen. För ja, att man, det är just, det just kring att, att vissa har förminskat kärhån lite i mm. det här att man säger att han har kopierat Bauhaus möbler. Men det är, det är inte sant om man nej, säger... Nej, inte
1: om man tänker det här snickarmästaretänket. Nej. I alla fall, alla de här egenskaperna kommer ju att eh, forma hela Pauls karriär. Mm. Och han kommer ju då att skapa både tidlösa och moderna möbler. Ja, och exakt. det är ju beundransvärt Jo, det är sig. ju inte många som har lyckats med det. Nej, utan, verkligen inte. Och det är ju därför han blir så bra. Ja,
0: varför... Han, han är ju mer tidlös, tycker jag, än många av... Alltså, en Wägner. Ja. Eller en finhjul. Mm. För det är ju mer... Det känns att de är gam alltså att det är ändå är mm. en gammal alltså att det köer inte tillverkade idag eller ja, liksom formgivet idag det ser man men att, att, att ett bord av Kärholm skulle kunna vara formgivet mm. idag.
1: Det är ju så coolt.
0: Ja, jäkligt häftigt.
1: Lite åter till skolgången. Det är var intressant men för att ta examen där på möbelskolan ja. så var eleverna tvungna att designa och konstruera en möbel som var tekniskt felfri och uh. samtidigt estetiskt vacker.
0: Då. Vilket jävla krav! Tekniskt felfri! Ja. det är ju ja, det, det, ja, alltså, men, mm. det kan man nästan köpa. Ja. Jo, jo, i och för sig. Men... Men, och
1: det var ju då en tradition från det här skråväsendet som vi mm. har gått igenom många gånger för att man liksom ska få bli snickarmästare. Ja, så ställs det jäkligt höga krav ja. helt enkelt. Så 1951, då, ett år före examen, så gjorde då Paul detta mm. med PK-25. Just det, Men den ska vi inte prata om nu, den Nej. ska vi prata om i nästa avsnitt.
0: Men vi kan nämna Men... att det är en vilstol helt enkelt med repsits och...
1: Mm. Och det, det är liksom den första ordentliga möben som han gjorde så.
0: Ja, och där ser man också vad som komma skall liksom, i, i formspråket. Precis,
1: efter examen 52 så blev han direkt ganska erkänd som möbeldesigner i och med just PK25. Mm. Som samma år ställdes ut på Danish Museum of Art and Design. Just det. Alltså samma år. Så han blev lite ju... erkänd
0: mm. som ung designer där.
1: Precis. Och den uppmärksammades bland annat av Sören Hansen som då var chef på Fritz Hansen för just och på vägners rekommendationer för att de liksom gilla varann. Jo, jo. <laughs> så blir Paul anställd att arbeta på fabriken.
0: Alltså ja, just det. Men han gillar inte frittansen riktigt. Nej, vi,
1: vi kommer ja. till det. Men på fritansen så fick Paul experimentera väldigt mycket med, med ångböjda, alltså böjträ och mm. laminerat trä och så vidare. Just det
0: för de ju mycket som sjuanstolen till exempel, det är ju typiska formböjträ.
1: Så att det började ju bara i trä ja. för honom. Men ingen av hans möbler massproducerades för en 55 nej. Då rektorn för Royal Academy of Fine Arts Ole Vanscher mm. Lät Paul designa möbler till den skolan då Ja just det Bland annat ritbord och skrivbord
0: Ja så det var Alltså bruksmöbler på det sättet mm -hmm. då mm.
1: Nu säger jag alla de här skolorna så på engelska För att liksom, jag orkar inte ge mig på
0: Översätta nej Men, Jag vet inte, då ska man, man leta det. officiella namn <laughs> <Ja. laughs>
1: Nej ni fattar ja. 1953 så gifter han sig med danska arkitekten Hanne Dam, antar jag, eller Dam, jag antar att man inte säger Dam. Dam säger man då. Men hon var ju också jävligt cool, för jag läste lite om henne, mm. men jag tänkte att äh, vi drar inte in henne så mycket det här, men...
0: Nej, det vore kul någon gång att liksom välja ut lite olika så här udda namn att prata om, jag så det skulle man kunna göra. Jag
1: på fruarna till de här gubbarna någon gång också, men Som idag man, valde jag inte göra det. Men ja, som ja. du sa, han jobbade då bara ett år på Fritz Hansen mm. och anledningen till det här var att han inte fick producera sin skalstol PK0. Nej, som det, man den ville han göra, ja. Ja, för tydligen ska företaget ha valt att istället producera 300 av Jakobsens myran. Mm. Och han valde då att sluta och tog sin prototyp med sig.
0: Mm. Han, han, jag har hört något citat, jag vet inte om du har det där, men liksom, något att han har sagt att det finns inte plats för två stycken arkitekter som mig och Jakobsen på frisansen. och det, det låg väl lite i det, för han vill ju verkligen inte sen ha med frisansen i göra.
1: Det som dock är lite roligt och paradoxalt i det här, det är ju då att den här stolen... Inte kommer att produceras förrän 1997. Nej, och det. det var då för Fritz Hansens ja, 125-års bok.
0: <laughs> för att eh, Fritz Hansen tar ju över produktionen sen igen eh, ja. efter på käroms död dock. Men så det, det, det blir kommer vi in komiskt. på sen. Ja,
1: <laughs> Under de kommande åren så arbetar han för lite olika arkitekter och formgivare. Mm. Bland annat eh, Jörn Utzon, säger man så.
0: Ja, det, det är ju. Jag tänker mest på en taklampa, en takpendel. Vad är det nu? Då? Ja. Lite pantonstyck på.
1: Aha,
0: lite okay. kul. Vad ja, mm. fint. Och
1: 1953 och 54 så kommer han att experimentera mycket med, med konceptet möbler för industriell produktion. Mm. Alltså gjorda i fabrik och i låga priser. Ja. Och det är ju inte något han är känd för. Men Nej, han alltså. har experimenterat med det. Ja. 53 kontaktades också Paul av tillverkaren Chris Sörensen. Mm. Och För honom gör Paul lätta, graciösa aluminiumstolar som var staplingsbara mm. och med avtagbara av ben. Så de var lätta att skicka, det är lite det här platta paket-tänket.
0: Jo, men exakt.
1: Och det var också en väldigt experimentell period för eh, honom.
0: Innan han kommer igång ordentligt med yrkeslivet ja, så är
1: det mer. Ja, man fick testa. Och på kör och, liksom. och testa. Men och det är ju skitbra. bra. Ja. För då vet han ju vad han är bra på. Och jo, men exakt. Och i slutet av 55 så har, efter fyra år av konstant arbete, hade Paul en enorm variation av skisser och ritningar och prototyper. Mm. Men bortsett då från några aluminiumstolar och de här ritborden, så hade hans möbler inte producerats. Och Nej. han hade inte heller blivit så uppmärksammad som man hade hoppats. Nej, han hade mycket idéer, men
0: kanske inte helt lätt att omsätta det i verkligheten.
1: Mm -hmm. Han hade ju dock fått vara väldigt kreativ och experimenterat väldigt mycket. Och det hade ju förfinat hans former en del. Ja, Men det klart. det kommer ju du komma ihåg. Ja, jag gör ju
0: det. Nu är vi framme vid ett årtal 1955 som, som är otroligt viktigt när det gäller eh, Paul Kärholm. Mm. För träffarna träffar en viss person där. Mm. Men, men bakgrunden till det, det, jag tycker jag man kan dra tillbaka det här med Chris Sörensen, mm. eh, För att eh, Kärom ritar också en annan, förutom de här stolarna som du pratar om, så mm. ritar han en, en tvåskalstol. Ja. Och den, det låter ju konstigt, men, men det är helt enkelt tvåskal i aluminium som mm. är ihopsatta på mitten. Och så blir det som en tunga eller liksom en tjock mm -mm. där de sätts ihop Just för det. att skapa stabilitet i materialet. Och så har de tre ben och i, i det här arbetet så, för då ska han också klä den sen då, så att den ska tapeteras så det är ett jäkla jobb då. Men, men det blir ju en jäkla bra stol egentligen även om inte den heller kommer att produceras um, och den tycker då Chris Hörensen är så bra så att han visar upp den på tabeter-skro-utställningen 1954 mm -hmm. och till den utställningen gör också Kärholm allt grafiskt material så han gör ja, kataloger ja, och ja. sånt så att, för han jobbar ju med en del grafik och sånt också då och eh, jag tror att det här är lite orsaken till att en viss Eivind Koll Kristensen får upp ögonen för eh, Paul Kärholm.
1: Eivind. Det låter island, Ja.
0: Och den här Eivind Koll Kristensen har vi faktiskt pratat om tidigare.
1: Mm, inte så mycket.
0: Men. Lite grann i avsnittet om Wägner.
1: Jaja. Yeah.
0: För att, eh, alltså Eivind var ju affärsman, han var ju liksom inte en... Han var ju ingen designer Nej. eller så, utan han var affärsman som såg möjligheten i det där danska design Undret liksom när det gäller möbler. Men det var klokt. Mm. Och när det gäller Wägner så var han viktig just för att han var med och startade det här Salesco. Som var den här säljorganisationen för vägners lite mer massproducerade möbler. Mm. För han hade dykt på Wägner och sagt liksom att du kommer aldrig göra pengar på att göra möbler till en utställning om året.
1: Ja, han
0: är det. det är ju sant för att det, alltså, det blir, man blir inte rik på att göra utställningsmöbler mm. till snickalagets utställning en gång om året.
1: Snickalauget.
0: <laughs> Och då startade han det här Salesco- ihop mm. med Wägner. Och det bestod av fem- fabriker. Det var Andreas Tuck, A-pistolen- Karl Hansen, Getama och ry A-pistolen? Ja, det måste ju ha Bamse bland annat. Men som ett vapen, verkligen. Ja. Men, men liksom då Tanken där var ju att Okej, okay, de knöt till sig möbelproducenter mm. Som gjorde olika typer av möbler Vissa gjorde skåp, vissa gjorde Fåtöljer, andra gjorde bord och så vidare Det är men, det som
1: möbelfabrikerna i Bodafors
0: eh, Ja, det blir precis som, vi, som eh, Nyckelverkstäderna I princip ja, för, eh, eh, för Malmsten igen. Och just även det. Yngve Ekström hade ju De fem fabrikerna tror jag ja, det hette som, Så det är exakt det. samma Men, men ja, många samma har princip. tänkt så liksom, att mm. vi, man, man vill kunna nå ut, men man vill heller inte urvattna. Sitt varumärke så då. Mm, så klokt. Mm. Eh, men då får ju då Eivind eh, höra. Liksom, han har ju hört talas naturligtvis om, om Kärholm och se det han har gjort. Och har sagt vägnar och sagt pratat om honom mm. också. Då, va? Så att han känner att han vore en bra formgivare att göra en likadan grej med. Och det här mynnar ju ut i att. Eivind släpper Salesko helt och hållet och, och liksom gör ett samarbete med Paul Kärholm. Oh, det och det här är 1955 då. Hmm. Men man gör en sak som skiljer sig markant mot Salesko-arbetet. Och det är också en sak som gör att, att Kärholm får ett lite annat formspråk än Wägner till exempel. Och det är att man väljer att inte knyta till sig rena möbelproducenter. Utan man, istället knyter man till sig eh, underleverantörer. Och tanken där är att Varför ska man egentligen ha Många olika fabriker Som gör en stålarbete till exempel Är det inte bättre att samma fabrik gör allt stål Och mm. samma och sen är det samma tapetserare Som gör all tapetering och så vidare Och då valde man att göra så istället Så att Ja, man fixade underleverantörer och sen så skickade de delarna till Ekol Kristensens showroom där de själva monterade ihop dem då. Och det lite blir
1: Det som Åsjögren ja, med de här trästomarna. Mm, lite den
0: tanken med mm. det. bara att de naturligtvis gjorde betydligt mindre liksom på Ekol koll De hade ju ingen verkstad där utan de monterade ihop det liksom som Lego, mm. lego liksom. mm. och det är också så här, men, men saken var att det är därför alla möblerna i princip som Kärholm gjort går att göra som platta paket. Mm. Och det håller ju i sig sen. Men det är det här också då att det är därför stålet blir huvudkomponenten. Mm. Det är egentligen inte ett aktivt val enbart av, av på kärhåll. Utan han, Kärholm beskriver det ju som en slump. Han kommer fram till att det svårare, om man ska göra det i trä och få det, nedmonterat, det blir ju inte att det ska ju limmas och det ska passas. Då är det lättare att använda stål. Mm. Och det är också orsaken till att stålet blir huvudkomponent i, i möbler. Sen hade ju han givetvis inspirerats mycket av, av amerikansk modernism. Eh, Makarna till exempel ah, var en stor oh ja. inspirationskälla, det kan man ju förstå liksom under den perioden. De hade haft en utställning tydligen i, eh, på Designmuseet 1954 som hette Amerikansk design just. Och han lärde ha träffat Makarna också under den här perioden, mm. så han måste ju inspireras givetvis. Mm. Men han är ganska kritisk mot dem också, och det kan vi komma till sen, Men Um, men, men från IMS fick han i alla fall när tanken att använda olika material använda stål och trä och i vissa fall fiberglas liksom, mm. och, och sen även det här lite modultänket som man ändå kan se i vissa
1: och i huset ja,
0: ja, ja, men, ja <laughs> nej, men så där får han ju inspiration från, från IMS till exempel då, va? men det som skiljer sig markant mot Eames det är just det där det du redan har varit inne på lite, det är det här att utgå, att, att Kärholm alltid utgick ifrån det geometriska skelettet på möblerna mm. han ville få fram liksom perfekta linjer och det var det som var det viktigaste liksom, då skulle bli ett hållbart och geometriskt estetiskt perfekt objekt liksom. fulländat, ja och så, så gjorde ju inte Eames liksom utan de var ju nästan mer surrealister ibland mm. och gjorde så här. Mm. Och det kan man se lite på. för Kärholm ritar också loggan till Ekol Kristensen företaget då. Mm. Och den är ju han, han utgår ifrån två stycken K som är då Kärholm och Kristensen. Och, –eller kold snarare, för Kristiansandemuseum. –Jaha. <laughs> men men två stycken k och, och som bildar... Liksom, det blir som en runa egentligen, mm. fast på ett modernistiskt geometriskt sätt. –Det mm, ja,
1: måste jag googla. –Ja,
0: den är väldigt typisk. om Det är en sån sak man kan kika på på möblen om det står... En fyrkantig runa på dem så är de från gamla tillverkningen och annars står det fritsansen på dem om de är nyare. Så att det, ja, ja, just det. Men, men just att Kärholm jobbade med marknadsföring och sånt också, grafiskt material, det är ju perfekt när de kör igång det här E. Carl mm. för, då, för då gör bland annat Kärholm katalogen till företaget. Och katalogen mellan 1959 och 65 är ju verkligen så... Så jävla exklusiv För det är, det är som en liten låda Som ser ut som en liten spel Som man brukar ha spel i idag mm -hmm. Och sen så, så öppnar man Då är det fyrkantiga tjocka kort oh. Och på ena sidan är det då svartvita bilder På möblerna och på andra sidan Eller på en viss möbel då. Och mm -hmm. sen så vänder man på då är det text om, ja, så, så så jäkla snyggt Och sen själva kartongen är bara, bara Loggan på framsidan och helt avskalad Och inget, cool. inget mer, så att, riktigt snyggt men, men, men precis som du sa, Sharon hade ju eh, enormt mycket idéer som han inte hade fått förverkliga. Mm -hmm. Och nu är det plötsligt, så då, då har han värsta företaget ja, här och det hjälp av någon snubbe med pengar och allting nu får han sätta igång. Så att han sprutar ju ut möbelmodeller direkt när företaget mm. sätter igång 1955. Så att 1956 kommer de första modellerna ut på marknaden. Och vissa var extremt enkla egentligen. Det var eh, fyrkantiga och runda bord mm. som bara var liksom tjockbordskiva och raka ben ner. Och även stolarna till det där var liksom stålrörsmöbler, som var ja, sits och rygg i flagglina eller läderband eller rotting. men väldigt avskalade och liksom
1: originellt mm. eftersom att de andra under tiden gjorde helt andra saker. Och, liksom och
0: det är ju därför man ser att han har väl mer inspiration kanske från Tyskland och så vidare mm. där. Men... Man ska också komma ihåg att 1956 så ritar Paul Kärholm två möbler som än idag måste vara alltså hans bästa säljande möbler och det är ju PK-22 mm. och det är ju en, en vilstol som vi ska prata om i nästa vecka men som är en vidareutveckling egentligen av PK-25 mm. som vi var inne på, men jättepopulär och även glasbordet det där låga loungebordet, PK-61 det är, det...
1: det, är jättelåga
0: mm, Jättelågt, men fyrkantig glasskiva. Jag tycker
1: det är så jävla lågt Det
0: var så populärt då att det skulle vara så lågt Men anting.
1: satte man på golvet eller? Ja,
0: typ men, men grejen är att de två möblerna ritas alltså första året han är igång med Ekald. Mm, det är och, och det är ju det är lite så här, det går aldrig att toppa alltså, sådana för, för försäljningssuccéer. Alltså det, han det gör, gör ju jättemy ja, jättemycket strong. bra grejer sen, fast mm. det är ändå de som har förknippar nästan mest med honom idag. Och eh, Kärholm var ju liksom, i det här arbetet som sätter igång här nu liksom för Ekald Kristensen, så han var ju verkligen i, i princip besatt. Av den här enkelheten och att, att liksom man ska se strukturen på möblen, hur den är byggd. och Det är ju jättemycket som funker som vi har pratat mm. om tidigare. Oh ja. Just att man ska förstå stolen när man ser den. Man ska mm. inte stoppa runt den för då, då ser man inte stommen och sådär. Och där är ju, det är ju verkligen ett tänk som Kärholm också har. Mm. Och han funderar lite på hur ska man egentligen montera de här stålböden? ståldelarna som kommer ifrån smeden då liksom hur sätter vi ihop dem på enklast möjliga sätt och där får han faktiskt, han ser en skruv som amerikanska me mekaniker hade tagit fram 1910 redan mm -hmm. och den kallades för Allen Screw eller Uh, Unbreak och, uh, såldes okay. som också och det, det är alltså en skruv som är gjord för att tunga maskiner liksom mm. men den ska vara oförstörbar och ändå ganska klumpig skruv så, så att den är ju tänkt till motor liksom eller mm -hmm. något sånt där men den tycker jag den här är jävligt snygg och efter andra världskriget så blev det mer och mer att den spreds även utanför eh, USA då. Man har säkert använt den i krigsindustrin och folk har sett den då mm. liksom så. Och den tycker han att den ska jag använda mig av. Mm. Så att han började göra det och skruva ihop eh, ståldelarna med de här skruvarna med stora huvuden. Och det görs ju än idag med den här skruven. Och då lät han liksom skruven bli ett ornament i sig liksom mm. i någon form av mm. industrianda. Mm. Och fördelen var också att man slapp och löda eller svetsa ihop delarna. För svetsen, dels är det svårt för en snygg svetsfog ja. och sen så är att det inte bli riktigt perfekt hundra i passform. Och det kan man ju däremot få med, med, med en sån skruv istället. Under samma period så hittar man också gummiringar som man beslutas för att använda för att montera med också. Och det är väl det att det är svårt att montera trä på stål och få det att hålla på ett bra sätt och, och så. Och då kommer man fram till att det är jäkligt smart att ha en, en, en o-ring eller en, en gummiring. Och sen spänner man fast träet på stålet. Mm. Och då kan man ju lätta bort den om man vill men ändå blir det stabilt och, och hållbart. Så att det är sådana grejer han experimenterade med under de tidiga åren där på Ekold. Sen 1965. Jag mm. eh, tänkte nämna det här bara för att det är... Um, det visar väl lite på att det inte bara, bara stål allting handlar om- utan det är Nej, en del trä precis. också. Det är i alla fall att danska staten beslutades för att ge möbler- till foagén på John F. Kennedy Center i New York. Mm -hmm. eh, som ett så här, statlig gåva ja. av någon anledning. Mm, va? Men, peace
1: offer.
0: Ja, och Kärhorn får ju uppdrag att rita möblerna till den här foagén- och han tar hjälp av en arkitektkollega, Nils Fagerholt, som han är ja, god vän och jobbade nära med. Och eh, dit han känner att han ska använda en väggfast soffa som han hade ritat redan 1956, den heter PK26, så den är som han hänger på väggen liksom, mm. men annars är det lite nästan Barcelona-förtöjstuk på den om man ja, säger så mm. men sen vill han ha en annan soffa också som en vanlig man kunde ställa in och då ritar han en soffa utan armstöd som påminner mycket om Ims-grejer egentligen på något sätt så här, helt rak, liksom med sits och rygg men benen är i, liksom i ja, stål då. men sitsen och ryggen är formböjträ.
1: Mm.
0: och sen så ligger det dyner uppe på det där sen då och det, det blir lite att han börjar jobba där i, i Plywood och ser liksom att det, om det är ett ganska bra material att av. Nu, nu så det här projektet helt och hållet mm -hmm. tydligen, för inflationen blev så hög så dammar kan inte råd att ge möblerna Nej, till slut. Men damn. av det här i alla fall så blir det, soffan görs ju aldrig då, men Kärholm fick upp ögonen för just det här med, med Plywood under den här perioden. Så att några år senare, 1971, så gör han en fåtölj i samma stuk som, som soffan men då släpper han också benen så inte heller benen i metall utan benen är också i formböjträ mm. och den heter PK27 och den kan man gärna kika på för den påminner inte om, om de andra grejerna nej, utan, nej, det... och då har jag dragit in i det här att verkligen kunna använda sig av olika material liksom, och inte bara stål liksom, som är det man tänker på i, i huvudsak mm. Jag tänkte man skulle prata lite om kvalitet när det gäller Kärholm. Det tycker jag. För det är lätt att man glömmer, glömmer Kärholm egentligen när man, när man tänker på de här danskarna av liksom, liksom högkvalitativa danskarna som, som Finn Jul och, och Vägnar också i viss mån. För då tänker man att ja, men det är ju stålmöbler så då är det inte lika högre alltså, Men det på... kan,
1: liksom man tänker att det inte kan vara lika bra kvalitet.
0: Nej, för man tänker man inte att
1: kan vara det är lika
0: arbetat. Man tänker mer industriell mm. produktion va? på Kärholmen än på, på vägna till exempel. Men Kjärhåll hade ju då inspirerats mycket av IMS. Men han var ändå extremt kritisk mot dem egentligen. Mm. Men hur? Eh, jo, men han gillar inte det här med att, att massproduktionen var ett självändamål som den ändå var ja. i USA med de möblerna. Och jag har ett långt citat här men jag tänkte att jag skulle läsa upp den då. Översatt det ändå. Jag översatte från engelska så att det är inte helt ordagrant. Men, eh, men det säger ändå lite vad, vad han tänkte om, om IMS till exempel ja, och massproduktion. För han sa, mina möbler är 50% industriellt tillverkade och 50% handgjorda. Precis som de flesta möblerna på snickalagers utställning. I Danmark kan vi aldrig acceptera 100% industriell tillverkning om inte resultatet är tekniskt bättre. Jag kan aldrig acceptera en sån yta- eller materialbehandling som återfinns i Ims massproducerade möbler. Mm. Så att, han, han tyckte liksom att eh, nej, han, han är ju från, från traditionen av mm. snickarmästare. Jo, jo,
1: men det blir ändå lite fult när man har tagit så mycket inspiration.
0: Mm. Men han tycker att han har gjort det bättre.
1: Jo, och precis. Kvalitetsmässigt. Och det, och, det, och det var ju målet. Mm, mm. Och det var ju så man tänkte. Men då blir ännu fulare. Så jag har tagit grunden, <laughs> och så men så, så gör man det bättre. Och så, ja. så såg så,
0: Men Kärholm var ju, och det är det man måste komma ihåg verkligen, att han, han var så extremt noga med materialvalen till exempel. Det var ju mattpolerat stål, läder och ibland canvas och rotting. I dem. Och det var matta ytor för han gillar inte blanka ytor för att det förstörde den här geometrin för då blev det eh, skuggor i mm. ytan och blev det det så blev det inte räta linjer och det kändes fel så därför köper möbler är matta. Och så gillar han inte tyg heller. Och därför finns det ju ingenting i tyg egentligen överhuvudtaget. Nu säger är canvas. Ja, canvas är ju att det blir ju en lite annan karaktär för mm. han, han accepterade canvas för det viktigaste var att en möbel skulle åldras med värdighet mm. och han såg också tidigt där att de möbler han hade sålt och haft stående på olika projekt var snyggare efter några mm. år än vad de var i fabriken liksom, när han gjorde klart dem och därför var tyget problematiskt material för tyg blir väldigt sällan snyggt med åren vad kan bli det för att det kan ibland bete sig lite som läder att, att det, liksom, det kan blekas eller bli gulna och att ändå få lite så här rustik känsla så att av de materialvalen då och sen en annan sak som är väldigt typisk för Kärholms grej är just att alla ytor är lika noggrant behandlade mm. undersidan på en dyna, så de är ju inte vändbara plemona men ändå så är den lika välgjord hantverksmässigt och estetiskt som ovansidan ryggen under sitsen överallt han tänkt till så att liksom man ska inte kunna bara vända på förtöljningen och så ser det lite slarvigt ut där utan det är verkligen hantverk ut in i minsta detalj där. Ja, det är Och det säger ju mycket när man ser vilka han har samarbetat med då. För att E. Kristensen hade knutit till sig då Herluf Poulsen som var smeden. En av de absolut bästa metallsmederna i Danmark. Ivan Schlester var tapetseraren. Också en av de absolut bästa tapetserarna som har gjort några av de här mest bästa möblerna i Danmark under den här perioden. Och sen Eina Pedersen blev snickarmästare åt dem. Och Pålsson och Schlescher var med redan 1956- när PK-22an kom, liksom, så att de var med helt från början. Och sen Einar Pedersen, han kom med 1963- när Kärholm började göra stora bordsskivor- och började se en mm. som kunde verkligen göra- utan att det slog sig och så. Och han har vi faktiskt pratat om tidigare i designpaden.
1: Måste jag, säga att jag inte Kommer ihåg? Nej. Nej, jag det, är det är
0: faktiskt så att det var han som var med och startade PP-möbler. Och då hade han ju gjort möbler åt Wägner och varit med i Salesco. Så att väl det väl så han ah. kom med. Och jag tror att Salesco började väl rossa samman ungefär där. Så att mm. då, då antar jag att det var rätt naturligt för honom att och gå med eh, E-kold istället. Där. Och där jobbade ju då. Kärron precis som han hade lärt sig under sin studietid. Det vill säga att han skulle vara mellanhand, han skulle förstå materialen och han skulle prata med de olika hantverken. Så att då gick det ofta till så att han, han åkte ner till, till Polsen och sa att jag vill ha såna här metallstycken. Då. Eh, han får metallstycken och åker till Schleschter och säger att så här ser de ut. Och då tittar Slashte på honom och säger, att det är bra men vi får göra om lite här för att klädseln ska gå på bättre. Och så fick åka tillbaka till smeden och så vidare. Och det var ju liksom i den processen, liksom, han var ju spinden i, i nätet mm, men, mm. men han var ju tvungen att jobba tight med de här olika hantverkarna och liksom förstå hur man kan använda materialen för att det ska bli riktigt bra liksom. Och hantverket, den som var viktigast är till fasen om det inte var Ivan Schleschter egentligen som tapetserare. För att vissa av tapetseringarna är så extremt krävande på det som Kärholm gjorde. Mm. Bland annat, man kan ju nämna dagbädden PK80 där liksom. Det är en ny stor dagbädd och mm. Kärholm krävde att det skulle bara göras ett enda stycke läder. Och jag menar, det är ju, vem överhuvudtaget kan det Men ens ta fram? Det ja, alltså och, 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 hade han, den här eh, tapseran hade något samarbete med Dominion Belting. Hette, visst var det någon firma i Danmark som var den bästa läderfirman. som liksom, mm. man kunde få, det, få liksom jättestora läderstycken ifrån. ja Ja, jag vet inte fan vad de hade för kolor. Man liksom, ja, var noterad. Ja, det är
1: läskigt, <laughs> det. Belgien blev Nej,
0: men Jag tänkte avrunda lite om Kärholm med just det här att han är man tänker ju bara modern Aha. bara såhär moderna möbler men, men Kärholm är ju på något sätt också en klassisk han har byggt vidare på en traditionell möbeltradition, alltså på en möbeltradition och satt in sig själv i ett sammanhang
1: Tidlös, med Tidlös
0: men det är väl också därför han har blivit kritiserad för att vara att kopiera också eh, och Liksom, man kan väl börja redan där att eh, precis som många andra av de här danskarna så inspirerades av antiken och sånt mm, också och det har ju faktiskt Kärholm också gjort. Ett exempel är en taburett PK91 som, som är en sån fälltaburett som man kan fälla upp mm. eller fälla ihop. Jätteklassisk, men en modell som fanns redan i Egypten liksom, på, på faraonernas tid. Liksom. så att, eh, Han har ju byggt vidare på en sån möbeltradition, men tagit upp moderna material liksom, Precis, i det. Precis, för
1: att allt är en utveckling mm. och en process. Och det
0: märks tydligast med Mies van der Rohe. Mm. För Mies var, alltså Kärholm beundrade honom något ofantligt och tyckte att han hade gjort något jätteviktigt för möbel. Utvecklingen i, mm. i, i Europa framförallt. Och därför så har ju liksom många av Paul Kärholms möbler är ju på ett sätt en vidareutveckling av modeller som togs fram, togs fram på Bauhaus-tiden. Mm. Skillnaden är väl liksom att, att Kärholm har ju gjort något nytt av det. Han har, han har renodlat dem mer. Och han har liksom utvecklat sättet att, att, liksom, eh, man säga, att producera dem. Och säkert att det inte gick heller på den tiden att göra dem lika bra. För jag menar om man ser glasbordet PK-61 som vi pratade om innan. Det här fyrkantiga glasbordet. Miss Van Der Ro har ju ett, har ju ett eget bord som ett fyrkantigt glasbord. Med också en stålställning under. Men Kärholm har gjort någonting. Hans bord är ändå objektivt sett lite bättre. Samma sak med dagbädden. Miss har en dagbädd. Mm -hmm. Paul Kärholm har en dagbädd. Men när man jämför dem så är, ta med fan, Kärholms dagbädd bättre. Men den hade kanske inte kommit till om inte Misfandro har hade gjort sin Nej, dagbädd innan. Inte. Så därför tycker jag inte man kan säga att det är liksom eh, kopier. Kär, både Kärholm och Misfandro eh, pratade mycket om arketyper. Och det är ju något man chattade sig för, till förbannelse på, på universitetet. Mm. Jag antar man läste det på konstvetenskapen också oh, i allting. Ja och det där ja, vi ska ju inte dra vad det är för mycket men det är ju någon form av urbild mm,
1: urtypen
0: av en viss sak, mm. man pratar om urmoden till exempel och så vidare och det är också det att alla människor har en uppfattning om, när man, när man säger stol ja, då, då har de flesta människor en viss uppfattning om stol, Precis, och är det är vissa egenskaper ja, vissa egenskaper som ska vara uppfyllda och det var efter de modellerna som både Miss Van Vandero och eh, eh, Paul Kärholm jobbar och därför är det inte så konstigt heller att Resultaten blir snarlika liksom. Och man får ju se det så helt enkelt att det, först kommer den en uppfinning av stålrör. Ja, då börjar man göra möbler i stålrör. Och då gör till exempel, ja då, vad ska man säga, Matchdam och Marcel Breuer gör möbler i stålrör. Och sen de blir kanske inte jättebra, men det är viktigt för att man gör liksom... Nya, alltså ett, man börjar använda det nya materialet mm. sen så kommer Miss till exempel då, och gör bättre möbler och sen så kommer Kärholm och gör ännu bättre eller vidareutvecklare
1: ja, ja. Jag tycker, alltså ingen kan väl förväntas göra något perfekt på första försöket nej. allt är ju en utveckling det är en utveckling. Men utveckling. inte bara möbler Nej, inget blir perfekt från början
0: nej men det, –That's
1: life. <laughs> –Ja, det är ju
0: så. Eh, nej, men alltså jag tycker att mycket av det, det kärle hon har gjort det är ju verkligen jättebra. Mm. Och kollar man kvalitetsmässigt så är det ruggigt bra. –Det håller. Eh, –Men idag vet det fan längre liksom hur man ska se på det. Men det kan vi komma in på nästa, nästa avsnitt.
1: –Precis ja. det blir ju inga klubbslag i det här avsnittet. Men mm. allt sådant blir next time, så... So. Hoppas ni lyssnar då.
0: Ja, nästa vecka återkommer vi. Men har man några idéer eller något? Nu är det snart slut på den här säsongen faktiskt. Ja,
1: vad är det fyra avsnitt kvar Ja,
0: vi har något. sagt att vi ska 18 avsnitt per säsong, så det är nog fyra avsnitt något kvar. Sånt. Så att det blir, sen blir det ett välbehövligt uppehåll. Mm. <laughs> Men om man har idéer, Och synpunkter och tankar och så.
1: Jättegärna Jag
0: hör av er. Jag vill
1: ha idéer på kvinnliga.
0: Mm, kvinnliga det... Som har bra. Liksom.
1: Ja. Grunden någonstans.
0: Ja, precis. Kom gärna med chansen. Vad Albanien har
1: för idéer. Mm.
0: Vi kommer ha en kvinna innan den här säsongen. slut. har vi lovat, men det är ju inte mycket.
1: Nej, det är ju skamligt nästan. Ja.
0: Men om man vill oss något Eller om man har de här idéerna ja. vad, vad gör man då?
1: Man mejlar oss på designpodden.gmail.com
0: Och så vill vi hemskt gärna att man ska följa oss på Instagram hittar vi designpodden Och följa yes. oss på Facebook Och skicka What meddelanden <laughs> och sånt så. Jättegärna ja, Men tack för att ni har lyssnat Så hoppas jag att ni hänger med Och pratar, liksom, hör vidare om Kärholm <laughs> nästa vecka
1: Hej